0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00117. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre sigue siendo Tomeo.
1: Y aunque no lo creemos, podría ser que Jesús estuviera en alguna de las paradisíacas playas de Mallorca.
0: Pues una nueva quincena... No me gusta empezar con un pues, pero es igual. Una nueva
1: quincena... Es que es la eh... quinta vez que repetimos el inicio, sí, por nos eso hemos dejado esta vez, vamos a dejarlo. la
0: dejamos así. Una nueva quincena... Exactamente. ¿Qué? Y vamos a hablar de cine como siempre. Tenemos muchas mm, películas.
1: Sí, pero en realidad no vamos a hablar de cine como siempre, porque eh, hace unos días... Eh, hicimos, bueno, eso que ha sonado es un tuit, pues justamente hicimos eso, poner un tuit en, en la cuenta de 00 Podcast preguntando si éramos solo nosotros o realmente la cartelera está un poquito floja. Y la respuesta básicamente fue, la que más me gustó es la cartelera, la cartelera lleva, lleva floja cinco años, sí. pero es verdad que la cartelera, no, no, para ser verano, eh, pues no está sacando los típicos estrenos y los que hace, es decir, si creen que yo voy a pagar para ver Green Lantern con, con todas las críticas y con, con nadie, yo creo que he leído que haya hablado bien de ella, pues, pues no lo voy a hacer. Entonces, hemos decidido rescatar dos buenos éxitos del pasado. De los 80, volvemos a los de 80. De los 80, Back to the 80s. Eh, que realmente sí son buenos éxitos, son buenas películas son películas además muy entretenidas que buscan mucho el el entretenimiento y de esas películas son de las que vamos a hablar esta esta tarde cuando estamos grabando un jueves a las ¿qué 19.21
0: Bueno, pues se refiere Gerardo a dos grandes películas, una de ellas es de título muy corto E.T. de Steven Spielberg
1: E.T. el extraterrestre Claro, aquí tuvieron que ponerle el, el extraterrestre, porque en Estados Unidos no hacía falta, se entendía ese acrónimo, pero aquí no. Vale, es
0: verdad que el acrónimo aquí lo puso de moda, de hecho, la, la película, desde luego.
1: Y el segundo es eh, El Club de los poetas Muertos. Toda una película que yo creo que tendría que ser divisionado obligatorio uh, en los colegios. Y ¿verdad? en las universidades, y, y el, un
0: himno a la, a,
1: a la vida, ¿no? Sería. Qué bonito, ya está. Una película coral, coral. multipremiada. Y que además es un himno a la vida.
0: Y bueno, estas películas, aparte de, de, de lo que supone la propia película en sí, uh, se trata de un grupo de actores jóvenes que, algunos con mayor pena y otros con mayor gloria, pues han, han, Progresado. han hecho su carrera dentro de, del cine. ¿no? Yo me quedaría con Ethan Hawkes, creo que de todos el que más ha destacado.
1: Yo destacaría a Robin Williams, que creo que ha destacado más. Todavía. Bueno, ya me refería a los jóvenes. Ah, <risa> Pero bueno, ay, ya hablaremos co- luego. Como veis, tenemos la tarde tonta. Bueno, aparte de eso, vamos a tener nuestras quincenas, comentar alguna noticia, eh, algún fallecimiento que ha habido esta quincena. Y somos la necrológica del, podcast, del podcasting de cine. Y, y ya está. Y luego, por supuesto, vuestros comentarios, que es la parte donde, no. donde más, más vamos a, a dedicar tiempo. Así que venga, no nos enredamos más y comenzamos. En las últimas quincenas nos habíamos acostumbrado a que Tomeu comenzara con su quincena y luego yo con la mía. Hoy, como realmente estamos trabajando prácticamente sin guión, eh, y esto es culpa del verano, no, es culpa de nuestra pereza, pero el verano aumenta la pereza, eh, lo que vamos a hacer va a ser intercalar una película suya y una mía. Yo aviso, Tomeu que traigo dos.
0: Ah, yo solo cuatro.
1: Ah, bueno, pues entonces haz tú dos, yo una, tú dos, yo una. Este vale. va a ser el esquema a seguir. El tiempo comienza,
0: ya. Igualmente, eh, con tiempo. algunas... Me quiero dar prisa. La primera, ¿Eh? es tiempo de brujas de Nicolas Case. Ah, eh, ah. No, mala, 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 mala pocas veces no, ya, ya digo pocas veces y al final lo acabamos diciendo mucho es una película de entretenimiento uh, la premisa pues es la época medieval o no sé qué época pretenden porque como es un poco fantástica la película uh, el tiempo de brujas pues son perseguidas y en un momento dado uh, todo esto está asociado a una guerra santa donde lucha um, Nicolas Cage y, y es una aventura sobre vamos a intentar salvar al mundo de, de de las brujas o de lo que sea, ¿no? Y es una película que, hay que decir la verdad, que no empieza mal, pero a medida que va avanzando eh, es simplona, el argumento es flojito y y previsible a a todos los niveles y luego ya lo arreglamos con un final demasiado épico, eh, épico en el sentido de que se les va un poco la olla en en el desenlace y y a mí personalmente no me gusta, es una pena, porque... eh, yo no sé por qué sigo viendo películas de Nicolas Cage. Eh, me pasa como los episodios de Homer, que los he visto mil veces, me cansan, pero es cuando que... estoy comiendo me los tengo que ver porque si no, a lo mejor me pongo nervioso, no lo sé. Nicolas Cage debe tener ese efecto en el mundo.
1: Yo, yo lo reduciría a ti. Ya el mundo no lo
0: sabe. Yo, y creo que, creo que va a haber más gente, espero, <ríe> si no me voy a quedar solo, que, 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 que dice lo mismo. En su momento, la verdad es que es un actor que en pantalla pues está... A mí me, me gusta, pero es verdad que luego... No, no tienen la culpa o, o si sí la tiene de elegir mal y luego de que lo dirigen mal. Entonces, pero bueno, es tiempo de brujas. Bien. Mm, Siguiente. Esta es la más mala. Luego he visto otra con mis hijas y que yo os recomiendo, aunque tiene algún pero, pero creo que, no sé si tú la has visto y te la recomiendo, ver, es la isla de Nîmes, que está protagonizada por uh, este bueno, es infantil, la chica sí. Abigail Breslin la jovencita Judy Foster y un Gerard Butler que, que cuando se estrenó la película pues ya estaba empezando a, a ser conocido. Entonces, um, la película está bastante... Está entretenida. Yo le veo altos y bajos. La, la historia que cuenta, pues son dos historias paralelas que en un momento dado se juntan. Por un lado, la escritora de una especie de Indiana Jones, um, un bestseller mundialmente conocido. Y por otro lado, en la isla, en una isla llamada Nim vive eh, la, la hija y el padre. Uh-huh. Um, Viven casi aislados del mundo, él es un investigador, un científico, y tienen ahí montada su vida. En un momento dado ocurre algo, hace que que las dos historias se entrecrucen, y a partir de aquí estamos hablando de una película de aventuras, con ese toque de cuándo se van a juntar, cuándo se van a conocer, un poco, pues hay un poquito de amor está bien, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en algunos momentos no acaba de encajar bien las piezas del puzzle, el desarrollo no es todo lo continuo que debería ser pero la recomendaría. Además lo que sería la producción o la factura de la película está muy cuidada y eso se agradece desde los títulos de crédito, determinadas transiciones en la película, determinados elementos para explicar, pues utilizan a lo mejor el recurso del dibujo animado entonces la película... Está muy bien facturada, lo que para mi gusto tiene algún altibajo, pero la recomendaría.
1: Y en el público infantil, ¿qué tal caló la película?
0: Bien, 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 bien. a mí, bueno, ella ya la ha visto creo que ya tres veces, sí, 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 sí que tiene está bastante bien. No, insisto que la película es entretenida. Judy Foster por poco que lo haga pues sale con Vicente, que hace una especie de hipocondríaca que tiene agorafobia. Entonces es divertido, que hay momentos divertidos, pero creo que falla, falla la película. De hecho, no fue cuando se estrenó una de esas películas que el boca a boca hizo que durara.
1: Bueno, lo que pasa es que con las películas infantiles a veces ocurre que depende del marketing que se haga. Es decir, la película puede ser muy buena y, sin embargo, si no tiene una carga pesada de marketing, pues se cae frente de otras películas. Pero bueno, si ya dices que tampoco convence 100%, pues...
0: Y pues no es verdad había. que antes hubo un momento en la carrera de Judy Foster que bastaba que dijeras que salía ella y e ibas al cine. En, en este caso obviamente no, no fue así.
1: Porque también de alguna forma, no digo que se haya encasillado precisamente, pero pero uh, ha hecho que... Sí que ha perdido. Ha es perdido... decir, que, que de, si no es un thriller en el que pierda a su hija en un avión o cosas parecidas, pues a veces... Y aún así. O, o se enfada. Si no está enfada toda la película, pues eh, eh, pierde un poquito de... de, de...
0: A lo mejor es de recursos limitados. Me extrañaría pensar eso. Yo creo que yo creo que está mucho más aceptada que Nicolás Cage, pero sería un poco el efecto, ¿no? Pero de todas Hombre, maneras no la comparas. No, sí, no, sí. no compares, No
1: compares. Bien, pues voy yo con mi primera película. ¡Tarán! Eh, una película que hacía además tiempo que, que tenía ganas de ver uh, la descubrí bueno la página de Apple que tiene trailers pues puedes ir viendo trailers eh, de muchísimas películas y la ventaja es además no sé a mí siempre se me cargan enseguida y, y, y directamente ya tienen muy buena calidad entonces es una buena forma de, de ver trailers sin tener que, que buscarlos ir descubriendo y el póster de la película ya me, me transmitió un, no sé, un buen feeling eh, vi el trailer me gustó se quedó ahí aparcada me olvidé y, y el otro día pues pude volver, volver a verla la película se llama It's Kind no no es el título en castellano eh, It's Kind of a a Funny Story es un tipo de historia divertida sería la la traducción Eh, está protagonizada eh, por eh, Kir Glichrist sería Eh, es un chico bueno un actor joven que o sea lo conoceremos seguramente o sea ha hecho muchas películas como como niño eh, pero mira si tomemos acerca para ver la, la cara de este chico ¿te suena de algo? No
0: verdad. Sí, sí, sí. sí, suena, de haberlo visto, pero en
1: algunas películas, sobre todo de, de o sea, hace de hijo en eh, United States of Tara, la película de la serie de producida por Steven Spielberg. Ah. Que dice, ah, pero no, que no te suena. Bueno.
0: Sí, 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 sí que me suena, lo que pasa es que como estaba lejos del micro no me daba tiempo a llegar. Vale, bueno,
1: pues la cuestión, eh, está protagonizada por este chico, pero hay que decir que el protagonismo prácticamente está compartido con uh, ¿cómo se llama? Zach Galifanakis que tú me digas no sé quién es, el de Resaca en Las Vegas. Exacto, el de la barba. Sí, cuando yeah. he
0: visto la foto digo, este es el de Resaca en Las
1: Vegas. Exacto, bueno, pues está compartido. Luego tenemos, por ejemplo, un papel interesante de Emma Roberts, la famosa sobrina, bueno, famosa, la actriz que además lo hace muy bien, pero que va a arrastrar durante muchos años, que es sobrina de, de Julia, Julia Roberts. Roberts. Y luego incluso eh, tiene un papel eh, bastante secundario, pero bueno, interesante, eh, Zoe Kravitz, que además, justamente, también trabajó en eh, X-Men, la segunda película que voy a comentar, o sea que justamente esta actriz repite, pero está tan caracterizada está, está tan diferente caracterizada que ni me había dado cuenta hasta ahora.
0: ¿De cuál X-Men vas a hablar? yo de. First X-Men. Class. La... Ah, va, yo hablaré de la primera, vale, primera. pues mira. Pues estará bien el paralelismo.
1: Soe Kravitz, que por el apellido ya te puedes imaginar, que es la hija de Lenny Kravitz. ¿eh? Cosas, cosas que tiene la vida. Bueno, la, a lo que voy, ¿la película de qué va? va de, eh, este chico tiene 16 años, eh, tiene tendencias suicidas. Y un día aparece en el hospital diciendo que por favor necesita que le ayuden. Eh, le van a dar pues, salida rápido y él insiste y finalmente pues, eh, lo dejan durante una semana, porque es el tiempo mínimo, en el pabellón psiquiátrico del, del hospital. Allí va a conocer eh, el personaje de, de, de Zack, el personaje que es Bobby, el personaje de Noé, de Noel, que es el de mar Roberts, y a todo un, te diría, un abanico de secundarios... Eh, que evidentemente pues cada uno tiene pues una una dolencia o sea perdón una enfermedad mental o, o, o un trastorno mental uh, enseguida él se da cuenta de que él en realidad no está para, para estar ahí es decir él está muchísimo mejor no, no necesita estar internado pero como una semana el tiempo mínimo es una semana pues van a ser cuatro o cinco días de descubrirse a sí mismo de, de, de identificar las presiones <coughs> perdón las presiones familiares que tiene etcétera etcétera
0: pues un drama comedia un poco de todo
1: no se mueve más se mueve más en la comedia que en el drama Básicamente se mueve más en la comedia que en el drama. Pero bueno, tiene, tiene ese punto. Sobre todo el personaje de Bobby eh, es el que juega. Y aquí vemos a, 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 Zach, eh, Galif, a Galifianakis, que normalmente hace papeles más cómicos. Pues en este caso, pues haciendo un papel eh, dramático, ¿de acuerdo? Pero sin exagerar, es decir, sin, sin demasiado dramatismo. O Así sea, es que está, está bastante bien. La película es, eh, funciona, es, es eh, bastante ligera. Eh, no, no intenta ir de lo que no va eh, es muy recomendable la verdad es que deja muy buen cuerpo y, y tiene sus momentos de drama tiene sus momentos de, de comedia te ríes bastante con la película eh, en general y, y yo creo que merece la pena echarle un vistazo no, no, no va a defraudar pero ya digo, no es la gran película del siglo sino que es una película interesante,
0: punto pues sí
1: y tú, venga, sigue con otras dos películas que hayas visto tú.
0: Bueno, para dejarte en bandeja la tuya al final, empezaré por una, uh, la, no la de X-Men. Esta, bueno, mi padre hizo el cumpleaños, fue, felicidades papá, el día 7 de julio, San Fermín, y le regalé un pack de películas espectacular de cine antiguo que le... Bueno, gracias a él yo he visto mucho cine. Entonces creo que le regalé Los Tres Mosqueteros, que os recomiendo, protagonizada por Gene Kelly. Se va a cerrar ahora una una película de los tres mosqueteros en 3D, en plan cine de acción, pero yo creo que la mejor película de la historia de los tres mosqueteros, sin duda, es la versión de Gene Kelly, en la cual se mezcla la aventura en estado puro con unas coreografías de luchas de espadas fantásticas. Yo creo que hace el papel de su vida. Le regalé esta, luego creo que era un pack que incluía a Peter Sellers y a... a David Neven, eh, por separado y juntos, y luego, que es la película que he visto, Una herencia de miedo, que bueno me hacía gracia por los actores que era Dean Martin y Jerry Lewis. Es una película para potenciar las virtudes de cada uno y desde mi punto de vista, uh, en exceso. Dean Martin hace montones de números musicales y todo el, eh, todo el rato pone cara de guapo y los chascarrillos de Jerry Lewis aquí pues, no son controlados y están bastante también sueltecillos a lo largo de la peli. La peli se divide en tres partes, una ambientada en un hotel, luego en un barco y luego ya en, la propia, en una mansión. Y al final la expectativa de ahora me voy a reír, ahora me voy a reír, pues queda ahí a medio camino. ¿no? La película como como una especie de, 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 de visión del pasado está bien no de, de, de añoranza pero como película en sí hay muchísimos mejores pero bueno yo creo que vale la pena mencionarla porque sí que si uno la pilla haciendo zampi pues te reirás un rato y tiene otro otro pequeño aliciente que es ver a Carmen Miranda actuando en la película ostras y eso también es divertido no que, que... Para los que no lo sabéis, en su época, Carmen Miranda pues era una gran cantante de música.
1: Artista, te diría, Artista, además, más que, sí. además introdujo el, el sombrero con, con Fuente de Frutas.
0: Con Fuente de Frutas, correcto, que en esta película por supuesto aparece y que por supuesto imita Jerry Lewis en uno de los números musicales que quizás de los mejores de, de toda la película y eso se hacía antes mucho en Hollywood yo creo que era la típica película de facturación que Hollywood sigue haciendo ahora le vamos a poner a Carmen Miranda estos dos actores, los metemos un testamento de miedo y sacamos aquí una película y es claramente, porque no hay una vocación de trascender sino de entretener al personal y así, se, y así, la verdad es que así es por último y así ya te doy la introducción vi la primera película de X-Men no First Class, sino la primera que se estrenó sí, sí, con sí. Brian, dirigida por Brian Singer. Y claro, es bueno revisitar porque la primera escena... Es la misma de la, de la película de X-Men First Class. Yo no me acordaba, nadie lo ha dicho en los comentarios, no sé si alguno, pero me da que no. Pero la primera escena empieza exactamente igual la película, en, el, en esa especie de, de gueto en Polonia, creo que es, que separan a los padres del ah, hijo. Vale, vale. La misma escena calcada, ¿qué ocurre? Que en, en First Class vemos un poco la continuación de esa escena. En X-Men, nos, en X-Men nos sirve para introducir al personaje de Magneto ya mayor entonces está, está bien pensado para que veáis un poco que la uh, First Class pues sí que quiere beber o quiere darle uh, quiere ser parte de, sí. de, de lo que es la saga de X-Men luego la película por ser la primera la verdad es que está bastante entretenida muy buenos efectos especiales el guión está bien yo creo que está dentro de las películas de superhéroes que, que gustan que ¿no? que recomendaría
1: Bien, interesante. Pues fíjate yo, entonces, ahora que te vengo y te digo que eh, aproveché para ver, después de, de muchas semanas de quererla ver, eh, X-Men Primera Generación. First ¿Qué class. tal, Gerardo? Bien, eh, vaya por delante que yo no tengo, no, o sea, no había visto, bueno, vi la tercera de X-Men, que fue horrorosa Anda, hace unos años. No es la mejor. Desde luego. Eh... Aparte de eso no tenía nada, o sea, no conozco el cómic, no conozco la historia, o sea, es totalmente en blanco.
0: Pues puedes ver la X-Men 1 y te, si te gustó esta, vale. te gustará la otra.
1: Bueno, no he dicho que me haya gustado.
0: No, no, digo si te gustó.
1: Yo. Pues sí, me ha gustado mucho, además. Eh, ¿Por qué? Porque gran parte de la película no es una película de superhéroes, sino que es una película de... A ver, espera, tenemos un problema con el sonido, ¿no? Eh, no es una película de superhéroes, sino es una película que te cuenta una historia de... de... De, a mí me gustan mucho las películas como así también me gustó mucho Batman Begins que eh, dejan, dejan la parte del superhéroe para, para la mitad o para el final con Iron Man pasa lo mismo es decir, donde ves todo el proceso de creación eh, de, de, del, en este caso de, de los X-Men, de los superhéroes de todos ellos y, y eso es lo que más me gustó eh, el tener tantos personajes diferentes el, el, eh, el que la película pues no tenga prisa en, en, pers- en, pre- en pre- presentar los personajes ya hechos, sino que eh, ves mucha evolución en ellos ves mucho diálogo en ellos ves además eh, todo, toda vale. la relación que hay entre, entre además me causó mucha gracia la bien versión original claro nosotros además siendo mallorquines pues ves que pone Charles Xavier Xavi Xavi y, y, y en mallorquín diríamos Xavier en castellano diríamos pues eh, Xavier o Xavier pero en inglés es Xavier Ah Xavier No ex Xavier ex de X ex Xavier Charles Xavier y es muy curioso esto la cuestión ahora va a sonar el teléfono durante unos segundos pero no pasa nada el podcast continúa y la cuestión es que eh, toda la relación que hay entre ellos es decir la película no tiene prisa eso es lo que me gustó y prácticamente es al final cuando eh, llega la, la escena de, de acción por autonomía cuando prácticamente ahí ya vemos acción hasta entonces vemos la justa y no demasiado ¿qué es lo que no me gustó? el tratamiento yo que soy además que me encanta la película Trece días en la que se trata con muchísimo realismo la crisis de los misiles cubanos pues que aquí se hace un una parodia de, prácticamente de lo que ocurrió sin embargo, eh, mismo eh, está muy bien cuidado y tiene su momento, es decir, otra cosa que no me gustó, el que de repente el, el eh, SR-71 no Blackbird, un avión de reconocimiento americano, pues aparece en la película eh, nuevamente como si fuera un avión de transporte de, de pasajeros, o sea, de pasajeros de tropas y, y todo lo contrario, pero bueno, esas son tecnicismos míos que reconozco que soy muy tiquismiquis pero aparte de la película, eh, la vi muy completa, yo creo que además alguien que no haya visto la saga o incluso alguien que no no sé, un fan de las películas de superhéroes le puede resultar interesante porque ves diferentes relaciones eh, que se van creando entre ellos, eh, a mí me gustó mucho me convenció me y, y tenía ganas de verla porque todo el mundo decía eso que, que merecía la pena verla, que no era la típica película de superhéroes la típica, una película en la que mmm, efecto especial, efecto especial, efecto especial y es verdad, aunque los que hay están muy bien por supuesto, pero, pero sí ha cumplido mis, mis expectativas y así acaba una Ex, Expectativa de los X-Men. Bien, y así acaba la, la bueno, por decir eh, está James Mac, bueno, James McAvoy, Kevin Bacon, Ross Byrne, Jennifer Lawrence, eh, Oliver Platt con un papel pequeñito. Luego ahora estaba viendo, es verdad que hay un personaje que es eh, que es castellano parlante, ¿verdad?
0: Sí, sí, que decíamos que no decía ni una sola palabra, que es bastante conocido aquí en España y ahí es ninguneado prácticamente, vamos.
1: Pues efectivamente, apenas tiene. Ah, pues, no, no, apenas
0: bueno. no, ninguna
1: Yo, O sea, y habla en inglés y apenas tiene diálogo Y luego pues January Jones eh, de, de, la, la, la esposa por autonomasia de, de Mad Men Pues también tiene un papel interesante Aunque sobre todo cuerpo, cuerpo, cuerpo Y ponte poca ropa Y, y actuación pues tiene poca en realidad Pero bueno. Muy bien Tomeu, gracias por la recomendación Y a todos los, los que recomendasteis X-Men porque, porque me ha gustado mucho
0: ¿Y ahora qué? Pues, mira, si quieres, en el cine muerto tenemos un pequeño guiño a nuestros amigos del podcast, como era? de 007. Archivo 007. Archivo 007. Y para hacer, hacernos eco, pues eso, de, una, de un fallecimiento.
1: El cine muerto con tu meufiol. Adelante, Tomeo. ¿Quién ha fallecido este, esta, esta quincena?
0: Pues la verdad es que lo leí de casualidad y simplemente uh, sí que me hice eco de la noticia. Yo no la, no la conocía, es una actriz que ha fallecido a los 87 años, pero tenía la particularidad, entre comillas, de ser la primera chica bon, Linda Christian. Y uh-huh. uh, efectivamente no es que participara en la película del Doctor No, pero en 1954 participó en la primera adaptación de las famosas novelas de bueno de 007 en una producción televisiva que fue Casino Royal. entonces uh, casi diez años antes de las pro, de las películas que en este caso protagonizaron uh, Saint Connery entonces uh, es curioso y bueno y mmm, yo creo que si digo quién es ahora, eh, si os doy una pista, estaba casada con Tyrone Power y es o era la madre de una de las, uh, bueno, Romina Power, que sí que la hemos conocido ah. uh, dentro de, del género más musical y creo que dentro del género rosa, por desgracia. Pero bueno, creo que valía la pena, sobre todo el guiño hacia lo que era la, la figura de James Bond, siendo amigos pues de Archivos 007 y nuestro podcast llamarse 00, pues merecía la pena la mención.
1: Muy bien. Pues descanse en paz.
0: ¿Alguna noticia que quieras comentar, Tomeu? Pues mira, nos llegaban a través de Twitter. eh, Creo que siempre me dice lo mismo. Al final, no sé si es Barraleto o Miquelete quien lo dice. A ver, di. Y nos comentaba que, bueno, simplemente que se iba a estrenar o que ya entraría dentro de de preproducción, supongo, la nueva película de Jurassic Park, Jurassic Park 4. ¿4 o 5 ya? 4-4. Yo he visto las todas y volvería a ver si hicieran 20 más que nada porque me encantan los dinosaurios sí, entonces quedó, quedó explicado sí. eh, es simplemente hacernos eco un poco de la de la noticia pues mira, no sé si fue
1: Barralet o Miquelete Barralet sí que hoy nos ha avisado lo que pasa es que cuando escuchéis el podcast ya, ya habrá pasado y además si no estáis en Mallorca pues no, no o no podéis volar corriendo pero bueno el sábado en, en Campicaforte, en el norte de la isla hay un concierto de la banda municipal de una banda municipal en la cual eh, se va a tocar en, en homenaje a que John Barry tuvo una casa aquí y estuvo viviendo durante unos cuantos años Anda, no lo Pues se va a tocar eh, dos temas ahora no recuerdo cuáles eran uno era de Memorias de África y otro, no me acuerdo cuál era eh, hoy no lo he leído y luego también se va a tocar el tema de la canci- de Michael Giacchino de Up oh. Así que, tocado por una banda, por una banda municipal que eh, decía, Barralet decía dice no somos la Sinfónica de Londres porque él además participa en una, en una de estas bandas eh, pero es verdad que, que ese es el, el, el sonido característico de las, de las bandas eh, pues eh, cuando tocan una canción eh, que tú conoces de otra forma, pues sí que le da un, claro. un, un, un toque que es muy bonito y la verdad es que yo haré lo posible para, para pasarme y, y verlo no, no, Bueno, no, no, que no, no sé eh,
0: fuera bromas efectivamente, o sea, lo confirmamos lo digo porque luego que no se sienta ofendido, es barralete el que nos pasa Ah, la la noticia, y es verdad que yo siempre meto la pata y digo, no, Miquelete, pero bueno, Miquelete también de vez en cuando nos ha enviado alguna cosilla Perfecto, ¿alguna noticia más, Tomeu? la verdad es que creo que hay alguna más pero no la encuentro y yo eh, era eh, por el gesto de que al menos Barralet nos enviara el tweet valía la pena mencionarlo Desde o sea claro. que no seguro que hay más pero ahora mismo viendo un poco cómo va el ritmo del podcast pasaríamos a la siguiente te parece
1: pues mira vamos a dilo tú porque siempre estoy diciendo lo de vamos a hacer una pausa y continuamos con pues el... vamos a
0: hacer una pausa y continuamos con E.T. el extraterrestre esa película de Steven Spielberg que tanto nos gustó de pequeños qué original
2: Bienvenido a Free Noir Spot, un podcast de música libre. En Free Noir Spot Pod escucharás jazz. En Free Noir Spot Pod escucharás rock. En spot suena música de cualquier lugar del mundo.
0: Eh, eh, mal, no, vi, que
2: Incluso puedes escuchar ópera en Spot. Todo lo que escucharás en Free no Pod será libre, por lo que podrás descargar y compartir la música que suene en Free no Pod de forma absolutamente legal. Porque en Free no Pod lo importante es la música y que tú disfrutes de ella. Puedes encontrar Free no Pod en iTunes, en iBox y por supuesto en www.freenoispod.com
1: Vale, pues me ha tocado a mí eh, el marrón, por decirlo de alguna forma de comenzar a hablar de E.T., una película que nunca, fíjate que llevamos ya 117 programas y, y bueno, episodios, y nunca habíamos hablado de un clásico de este tipo, y me ha tocado empezar a mí eh, y además prácticamente sin habernoslo preparado porque ya digo, ha sido un episodio así que ha, ha sido fruto del amor del verano y, y estamos eh, improvisando un poquito sobre, sobre las películas que hemos visto. Pero bueno, eh, dentro de todo es sencillo porque es una película que yo creo que muy poca gente que escuche este episodio no habrá visto en algún momento y además no habrá visto en algún momento diría de su infancia o juventud eh, teniendo en cuenta que es una película del año 82 o sea que tiene 29 años ya uh, por tanto eh, la hemos tenido tiempo para verla en repetidas ocasiones en VHS, en televisión y lo, ya luego para los más fans pues seguramente habrán tenido el, eh, o bien el archivo descargado o bien, o bien el DVD o Blu-ray no sé si ha salido versión de Blu-ray, creo que no bueno, uh, E.T. es una película que diría que está en el, en la cultura general y en el, en el subconsciente de todos. Uh, que si alguien pues sale a la calle y dice mi, y, si yo ahora hablo la, la ventana de la, de la plaza del olivar donde estamos y yo grito mi teléfono, mi casa, pues la, la mitad de la gente, o casi toda la gente que se que girara girar hacia, hacia mí para ver que estoy gritando, pues a su mente les vendría eh, la palabra de... La, o sea, la película de E.T. Uh, por tanto... Nos podemos ahorrar prácticamente de que va, podemos explicar un poco que en su momento fue una película, una apuesta muy arriesgada de de Steven Spielberg por hacer una película en realidad de alienígenas, teniendo en cuenta ya se había estrenado por ejemplo Alien, entonces eh, es una película de alienígenas y sin embargo no nos van a explicar una historia de de terror o de miedo, sino que lo que va a conseguir es que un muñeco, no muy agraciado precisamente, sino feo, cale en una ternura y se cree una relación entre, entre, entre Elliot, el protagonista, el niño protagonista, y, y Ete, eh, se cree una, una, una relación de ternura que, que a mí de pequeño conseguía hacerme llorar porque era espectacular eh, la, la amistad que surgía y los sentimientos que consiguen transmitir. Eh, estaba leyendo diferentes anécdotas que tiene la película. Una de ellas era que uh, el, el, el personaje de Elliot, que en concreto es uh, Henry Thomas, Henry Thomas, pues... El, el personaje de Liet, uh, consi- o sea, se puso a pensar en cuando cuando hizo la prueba, la audición eh, se puso a pensar en un perro que había muerto hace poco eh, un perrito suyo que había muerto, consiguió llorar y consiguió hacer llorar a Steven Spielberg es decir, eh, él transmitió tanto que consiguió hacer llorar a, a Steven Spielberg eh, hasta el punto en el que hasta el punto en el que pues consiguió el papel y yo creo que además hace un papel memorable el personaje de Elio.
0: Elio y de la hermana Drew Barrymore que también hizo ahí ese papel súper emotivo y, y fantástico. Es curioso, bueno, curioso. Spielberg la verdad es que es especialista, uh, se lo han reconocido muchas veces en dirigir niños y yo creo que es gracias por ejemplo a películas como ET, donde ves realmente eh, esa carga emotiva que, que, que tienen los personajes, sobre todo los más pequeños. Que que hace que llores tú también. Efectivamente, entiendo que él llorará. ¿Y luego qué vamos a decir? Es decir,
1: nos ha dejado ET, yo creo que es es un icono, desde luego es un icono de de la ciencia ficción y un icono del cine juvenil y del cine infantil. Eh, porque nos ha dejado muchísimas escenas eh, Imágenes eh, imágenes Incluso, historia. es decir, la productora de Steven Spielberg Amblin, pues el logotipo es la bicicleta cruzando a la luna llena Que en montones
0: de películas, incluso no solo de, de, de cachondeo, sino otro tipo de películas como homenaje, ha aparecido esa escena en infinidad de, de, de ocasiones
1: y, y yo digo que además luego el, 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 el gran logro de Steven Spielberg es haber conseguido a transmitir en un muñeco... ya Sé que me estoy repitiendo, pero la ternura es que ahora estás viendo fotos y la personalidad que consigue el guión, porque recordemos que el muñeco mmm, no se puede decir que hable durante toda la película. ET no habla. Habla muy poco. Habla en mi casa, a teléfono. Pero po- muy poquito más. Sin embargo, el, el guión consigue darle al personaje de dt una ternura espectacular eh, que juegue muy bien con los niños y que... Eh, digamos, convenza a los adultos que es un extra- extraterrestre que hay que ayudarle teniendo en cuenta que poquitos años antes había
0: estrenado Alien
1: donde no había dejado muy bien parada a la especial alienígena Sí,
0: entonces tenía un reto desde luego es verdad que era una de las primeras películas y junto con Encuentras en la tercera fase uh, pues que se muestra este mundo de otra forma no no del prisma de la autodestrucción masiva y, y todo lo demás pero lo que quería decir eh, lo bueno o lo que supone este y con respecto a otras películas de Spielberg es una lección de cine eh, eh, Spielberg crea un, una forma de, de, de entretener que yo creo que lleva su máxima expresión en ET. El personaje de, del extraterrestre no aparece enseguida en la película. Va creando un ritmo donde poco a poco uh, va creando ese clímax hasta que el personaje aparece, pero incluso ahora aparece un poco... Eso que parece tan obvio que ahora ves en las películas, eso lo inventó pues Spielberg. Entonces, el, el, el marcar los ritmos. Dice, no os voy a dar en la primera escena... De hecho, cuando se intentó al principio, cosa que yo creo que cuando llegó a España no se consiguió, es que no hubiera absolutamente ninguna imagen del extraterrestre y que para poder verlo tenías que ir al cine. Claro, luego el pobre se convirtió en un icono y eso era prácticamente imposible, pero la idea inicial era esa, ¿no? incluso el propio tráiler no, no dejaba entrever nada lo que está ocurriendo ahora con Super 8 y que Gerardo pues ya ha tenido la suerte de poder ver pues ese espíritu eh, ese espíritu nació allí en películas como E.T. y eso pues eh, me alegra de que ahora lo hayamos podido recuperar pues en este caso con, con esta nueva estreno que, que tengo muchas ganas de,
1: de ver. Curioso lo que comentabas antes del Prisma, eh, que quería darle Steven Spielberg, y, y yo no, no, no me había fijado, además hace, hace ya un par de añitos que no que no veo la película, tendría que re, revisionar, pero es que casi toda la película está rodada, desde, el, de, o sea, la cámara la colocó a la altura del, del punto de visión de un niño, eh, para implicar más al espectador y para hacerlo, digamos, partícipe de, de ser uno más de esa pandilla de amigos que que están, que están bueno, que, que se han propuesto... pues eh, eh, ayudar a, a, a E.T. Su, en, su, en su misión. Y otra cosa curiosa es que, en o sea, no, no sé si está confirmado, pero la IMDB lo dice, entonces pues vamos a darle cierta credibilidad, que cuando su, hubo hacer, que, o sea, pues cuando se hizo la, el relanzamiento de la película en el año 2002, eh, Steven Spielberg se gastó 100.000 dólares para quitar digitalmente todas las armas que aparecían en la película. Y dicen que siempre se arrepintió, después de haber hecho E.T., de que en la película aparecieran armas cuando no era necesario.
0: Eh, la versión del 20 aniversario sí, qué efectivamente curioso, qué curioso.
1: y que en su momento eh, siempre se dice que fue una película que salvó a la Universal que en ese momento estaba muy mal la, la, película, la película costó 10 millones de dólares y en su primer fin de semana recuperó los 10 millones de dólares y el 10% de los 10 millones de dólares se gastó en animatronics es decir, en todo lo que fue eh, muñecos y, y, eh, eh, bueno, y todo, todo lo que tenía que venir detrás de, de esos muñecos la verdad es que es, en ese aspecto es, es muy curiosa la película.
2: es
0: curioso, lo, lo que decías de las almas, ahora yo también lo estaba leyendo, es que fueron sustituidas por walkie-talkies. Es que está... Pues mira, para darle ese efecto aún más, uh, más infantil a la película. Pero me parece muy bien.
1: Eh, vamos a recordar... O sea, yo creo que me van a matar si no digo eh, que, de hecho, una de las cosas más espectaculares de la película y que más recordamos eh, es la banda sonora. Por supuesto. Una banda sonora de John Williams, una más por la que yo estoy, de aquí te diría, ya prácticamente seguro. Ganadora del Oscar en Ganó, en lo el 82. ganó, ¿verdad?
0: Ganó el Oscar. Eh, ganó cuatro, el, todos técnicos en efectos y el de mejor el, banda, el sonora. banda sonora.
1: Una banda sonora que ya digo que también persiste y que quien no la ha cantado está junto con la de Verano Azul alguna vez cuando va en bicicleta, en grupo. Eso es algo que, que se sale, tan claro, es que que metido en nuestro córtex que yo creo que, que, que sale automáticamente. Um, en, cuanto a, en cuanto a actores pues, eh, recor- o sea, que, que tengamos ahora mismo pues, aparte de Drew Barrymore que es un nombre así más, más visible, tenemos a Peter Coyote eh, que era además digamos eh, el, el personaje de las llaves porque de hecho no tiene nombre ese personaje sino es el personaje de las llaves y yo creo que todos, todos lo recordamos y luego en realidad pues, ha habido pues, diferentes nombres pero prácticamente ninguno ha, ha surgido curiosamente eh, no recuerdo qué papel hace pero Eric Eleniak de los Vigilantes de la Playa pues tenía un papel eh, un pequeño papel en, en la película lo que no recuerdo hacía de chica guapa pero no recuerdo qué, qué papel hacía la verdad esto ha, ha salido ahora del IMDB y eh, bueno di. Didi no no Didi
0: no, para ir ya cerrando eh, una de las grandes virtudes y doy gracias a Dios que, que, que sea así es que no ha habido continuación pero ha habido intentos ¿no? se intentó hacer casi, bueno, a a tenor del éxito que tuvo una segunda parte, que me encanta el título que que no se llegó a rodar, pero estaba en mente, que era E.T. 2... Nocturnal Fears, o sea, Miedos Nocturnos. Y la historia un poco que, que se trataría es que Elliot es raptado por unos alienígenas malos, entonces de alguna manera intenta contactar con E.T. para que le salve. Esa era la premisa
1: Dios santo.
0: de la película. Si se llega a rodar yo creo que se nos carga el mito por completo. Total y en el año 85, idea. perdón, en 2005, no hace tanto, sí que hubo intentos en, eh, entre Drew Barrymore y Steven Spielberg de recuperarla, eh, yo de hecho sí que me acuerdo de haberlo leído en las fotogramas y bueno en este caso sí que era algo más sencillo que era ETL extraterrestre el regreso no el título provisional entonces supongo que la idea okay. no era tan destroyer como la primera ella
1: eh, haría de madre y de
0: repente volvería algo así ella sería el hilo conductor de por qué regresa seguro seguramente
1: eh, bueno pues eh, ya digo una película que Queríamos recordar, y, y más que aportar ningún dato, porque yo creo que, que no, os vamos, no os hemos dicho nada que no supierais eh, ni, que, ni que no recordarais, pero al menos sí, eh, sí hemos conseguido, eh, ¿cómo se dice?, eh, devolveros a la mente esta película eh, y todo lo que significó, y, y la nave espacial en su momento, lo que para los, digo, yo recuerdo haberla visto pues, como niño, eh, todo eso, si, si hemos conseguido pues, recuperarlo en, en vuestra memoria y, y que ahora recordéis pues, todas, las, todas las cosas sobre T, pues eh, yo creo que nos podemos dar bien por, bien por satisfechos. Y es una película que yo creo que, ¿ves? Tomeo, ¿tus hijas la han visto? Sí,
0: sí. sí, ¿Sí? sí. Mi sobrina tapaban no. los ojos cada vez. Mi sobrina no y no creo sé que, que debería. No si la acabo de ver entera, porque es larguísima, bueno, casi tres horas, pero sí que las dos, eh, sobre todo cuando ya aparece por primera vez el, el ET, sí que le, les, les ha encantado además, porque es eso. Uh, es, supo jugar muy bien Spielberg con eso. Las niñas tenían miedo... Pero a medida, igual que Elliot, van conociendo a, al bicho, pues se van familiarizando con él y van perdiendo ese miedo. O sea, esa evolución yo la he visto en ellas. Y eso conseguir eso es alucinante. Y tú les dices, no, no pasa nada, ya verás qué tal. Entonces es una pasada.
1: Mira, ahora estaba leyendo el, uno de los taglines, de los eslogans ¿no? que tenía la película, eh, y yo recuerdo este, el de tiene miedo, está solo, y está a tres millones de años luz de su casa. Qué bonito, sí, me acuerdo yo de... Es muy bonito. Muy bien, pues eh, en realidad nos ha quedado rápido, pero que os vamos a contar de té que no, que no sepáis, y, y yo creo que, que es una película que n- n- es para disfrutar y para recordar y no tanto para analizar. Uh, así que vamos a, vamos a acabar aquí y vamos a continuar enseguida con otra película que bueno, no se queda corta.
0: ¿Cuál es, Tomeo? Pues el Club de los Poetas Muertos. Tradición, honor, disciplina y grandeza.
1: Esas son las palabras que definen a Cero Cero Podcast.
0: Pues no, los cuatro pilares con los que arranca la película en una prestigiosa academia de Estados Unidos donde nuestros personajes van a a iniciar, yo creo que algunos el primer año y otros continúan una nueva etapa de su vida donde van a estudiar y se preparan para ir a la universidad. Digamos que todos, de alguna manera, tienen marcado su destino uh, por culpa o, o gracias a sus padres y sabemos pues que uno va, va a estudiar para ser médico, el otro abogado, etcétera, etcétera. En ese entorno de absoluta disciplina, uh, casi monegal, podemos decir, uh, se va a desarrollar uh, la película y, y en ese momento aparece el, el, el profesor, el personaje que interpreta o va a interpretar Robin Williams, uh, que va a romper un poco ese esquema y va a... Uh, es fácil de decir, ¿no? Va a intentar que los, los alumnos piensen por su cuenta. Ahí se produce pues una serie de, de, de fenómenos. La película, eh, desde luego, va bailando un poco desde lo que sería el, el melodrama, de, desde escenas más desenfadadas a escenas dramáticas, con bastante soltura. ¿no? Pero yo creo que está llena, uh, es una de esas películas llenas de frases, llenas de momentos, llenas de palabras que van a pasar o que han pasado yo creo que a la historia, en el momento en que yo la vi, yo la vi en el estreno, creo que en la sala Augusta, salí del cine diciendo, o capitán, mi capitán y carpe diem, no una frase que yo creo que pusieron de moda y que de alguna manera uh, yo salí eufórico, es de esas películas uh, que sales uh, diciendo joder lo que he visto y perdón por el taco. Eh,
1: yo creo que la primera parte de la película nos presenta unos personajes, como tú dices muy diferentes entre ellos eh, todos comparten la presión de los estudios eh, la el ansia de juventud y también la, la, la presión de sus padres, la presión de, de, de que todos eh, no hacen lo que quieren sino lo que tienen que hacer uh, y eso es un caldo de cultivo que cuando conocen el personaje de John Keating, el personaje de, de Robin Williams, es el catalizador que va a hacer que se lancen y que comiencen todas las historias que van a tener ese grupo eh, ese grupo de, de, de chicos y, y ese grupo de chicos pues tiene un nombre eh, y es justamente el Club de los Poetas Muertos uh, bajo un bajo, un rituo, bajo un ritual digamos ritual, eh, determinado sí, pues. lo que van a hacer es, es tener una relación y una camaradería Eh, que va a hacer que personajes muy diferentes pues eh, tengan algo en común y jueguen en común durante toda la película y justamente el que sean personajes tan diferentes es lo que permite a la la película ser tan rica eh, y y dejarnos tantos buenos momentos porque la verdad es que los personajes son buenos
0: es que es una peli de contrastes y la verdad es que, bueno, yo creo que lo que la hace especial, ¿no? Esos momentos en que tú estás viendo uh, esas escenas que intentan romper la rigidez del sitio, estás ahí entusiasmado y, y Robin Williams está en estado de gracia en esta película, yo creo que está pensado prácticamente para él este personaje y lo borda.
1: Eh, me recuerda un poquito al personaje, del, el, el personaje de Robin Williams, al personaje del indomable Will Hunting. Eh, que viene un poquito a romper la baraja, a, a decidir que, que, que él no juega con esas normas y, y hace que de repente pues eh, lo que tenía que ser, evidentemente ya está planeado, pero un guión pues, eh, monótono sí. y muy monótono, pues de repente pues adquiera color y, y rompe todo lo que, lo que pensábamos que podría llegar a pasar. Y ese es el justamente el personaje de John Keating. Además, te hace disfrutar... Eh, me recuerda que, a que te transmite pues, el, cuando tenías un muy buen profesor en, en el colegio y sí. disfrutabas de su Yo he
0: algunos profesores. Yo también. No tanto, pero.
1: Y, y, y yo creo que te consigue contagiar con eso y te gusta mucho el, 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 la ilusión que constantemente insufla a todos los personajes y es el combustible de todas las historias que, que se llevan a. Bueno, de la historia, además, principal, que ocurre durante, durante la película. Eh, todo eso lo unes a, a, a los años 50 años 60 que a, a, y a la, a la fotografía que tienes del colegio que además el, el edificio está muy bien elegido es decir, todo lo que ocurre y
0: la fotografía en sí la fotografía está fotografía muy, es muy buena
1: entonces todo ello eh, a una si me dejas decir algo más te diría que la música de Maurice Jarre eh, hace que encima pues eh, como se dice pues que encima eh, tenga más valor todavía y deja que, por ejemplo, te diga... Por ejemplo, tú me dices, ¿qué películas ha hecho que te Jarr? O sea, quiero decir, es, es raro que, que no haya llegado... Eh, Creo que es la primera eh, vez que hablamos de Morris Jar Sí, Yar. sí. Y, y me avergüenza que hayamos tenido que tardar tanto... Un, el, o sea, del, el, responsables de, la, de las bandas sonoras de Doctor Zivago... Imagínate. Lawrence de Arabia, Ghost, El día más largo, Soñé con África, Un paseo por las nubes, uh, La escalera de Jacob... ¿Qué más? de miedo o sea, sí, sí pero Gorilas en la niebla uh... Atracción fatal ¿qué más? ¿qué más? o sea una, una barbaridad Mad Max Único testigo bueno Top Secret también por ejemplo ¿vale? Eh, yo creo que Polivalente Top Firefox face. El arma definitiva aquella película tan chunga de, de Clint Eastwood
0: bueno, Quiero decir, Bueno,
1: está súper entretenida. Sí, sí, pero la ves ahora y... Sí, hombre, claro, duele, pero la verdad es que... De acuerdo, pues eh, la verdad es que es, es, es increíble. Eh, yo creo que, que la película reúne muchísimo. Tendríamos que decir los, los eh, créditos... El reparto, claro. El reparto, encabezado, sí, por Robin Williams, pero como tú decías, con un grupo de actores jóvenes que alguno de, algunos de ellos, pues... Eh, ¿Todavía son grandes nombres? Eh... O han
0: tenido momentos en que no han sido tan conocidos, pero ahora hay tres de ellos que yo creo que sí que tienen cierto apogeo, el resto no tanto. ¿Cómo por ejemplo? Bueno, está Ethan Hawke, que yo creo que de todos es el que más ha, ha tenido una buena carrera en el cine. Uh, ha tenido como, como era Training Day o Gataka, películas fantásticas que han trascendido. Luego está Josh Charles, que yo, por ejemplo, uh, lo he recuperado y gracias a la serie The Good Wife, que hace uno de los papeles principales y la verdad que bastante bien, muy convincente. Y yo creo que ahora el más conocido, quizás, o el que tiene más fama es Robert St. Leonard, que yo creo que le quita el, protagonista, uh, el protagonismo a Robin Williams, y Ethan Hawke, en la película y que si no lo conocéis por el nombre, seguro que lo conocéis por el amigo íntimo de House, en la serie uh, de House, evidentemente. Evidentemente.
1: Y el director es Peter Weir, eh, que, por ejemplo, podemos comer, bueno, conocerlo claro, por... Claro,
0: Peter Weir se daba a conocer con estas películas. Bueno, una ya... de sus primeras...
1: Eh, por ejemplo, tenía... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, una película que era... Ah, El año que vivimos peligrosamente, del 82. Sí. Único testigo, del 85. Muy buena. La costa de los mosquitos, del 86. Esta la muy tengo buena. ganas
0: de ver y aún no la he visto. No,
1: impresionante. Y luego, por ejemplo, pues más, a, más adelante sí que tuvo un parón en los 90 en el 98 el show de Truman en el 2003 Master and Commander eh, y ya luego pues más tarde Camino a la Libertad que tú hablaste además más hace, hace sí, un mes que
0: la verdad es que es un mmm, veo que sí que ha habido un poco así de de distanciamiento entre sus películas pero bueno, entre esta y el show de Truman realmente y Master and Commander que quizás no estaría al mismo nivel que las otras son grandes películas al igual que Único Testigo
1: y el el guionista porque de hecho la película estuvo nominada a cuatro Oscars eh, mejor película, mejor director y mejor actor principal que era para Robin Williams eh, pero luego finalmente se llevó el el Oscar al mejor guión original y es un guión de Tom Schulman que, eh, pues mira, tampoco he hecho demasi- Perdón. Demasiados, demasiados guiones, pero mm, sobresale, por por ejemplo, Los últimos días del Edén, que es una película del año 92 con Sean Connery, que yo recuerdo haber visto en la sí. sala más grande que tenía en Palma, que era la sala 4 digo, Metropolitán. del Metropolitan, y haber visto en primera fila, por aquello de que uno era joven e inconsciente, pero claro, además, como se desarrollaba en la jungla, pues como que estabas dentro de la jungla, con 11 años era lo que tú creías. Y... Eh, cariño encogido a los niños. También su, el guión es suyo. Interesante. El, además del mismo 1989. Bueno, flojita. Tuvo su
0: éxito. Y el, tuvo su que... éxito.
1: Bien. Pues uh, no sé qué más bueno, podemos añadir? es
0: importante, yo digo porque uh, la película es un alarde de sensibilidad y, y un poco el leitmotiv gira en torno a la poesía, ¿no? La forma de entender la poesía, la forma en que él quiere que se expresen los niños o que entiendan que la poesía es ese, ese bueno ese punto de partida ¿no? para que ellos se puedan expresar y eso está muy presente en la película. El lenguaje que utiliza, la prosa que utiliza en todo momento es muy, muy, muy bella, bella, muy rica y eso yo creo que se agradece. ¿no? Es una película donde eh, obviamente estás en un entorno escolar y, y todo el mundo utiliza un lenguaje pues, más que correcto, pero eh, es verdad que los, en sus momentos de asueto pues, eh, se, se desmadra un poco la cosa. ¿no? Pero lo importante aquí es eso, que, que la, la poesía... Uh, se enseña de una forma en la propia película pues, que, que, que te puede gustar. ¿no? Y es un arma incluso pues, para ligar, ¿no? como, como se puede ver en la película. Y, y yo creo que en ese sentido uh, todos salíamos del cine fascinados. Yo no sé si luego me empecé a redactar sonetos, no me acuerdo, pero realmente uh, si eres un poquito sensible, creo que esta película te lo vas a pasar bien. Si no la habéis visto, yo la recomendaría. O sea, no, no os la podéis perder.
1: Yo creo que, ya digo, es como E.T., Pocas personas, yo creo, además, después de todas las, las difusiones que ha tenido en televisión y en diferentes canales, pues es raro no haber visto eh, el Club de los Poetas Muertos, pero bueno, sí. si alguien nos escucha y no la ha visto todavía, que la vea. Bien, pues eh, otro clásico veraniego que podemos decir que tampoco queríamos analizar demasiado, sino sobre todo eso, traer a, a vuestra memoria y recordarlo un poquito, uh, más reciente que E.T., pero bueno, ya sí mismo ya tiene sus, sus más de 20 años. Y lo que podemos hacer directamente es pasar a vuestros comentarios y esta vez yo creo que nos va a quedar un episodio corto que, mira, para ser verano, pues no está mal. Así tenéis un poquito más de tiempo para, para salir a la calle y disfrutar del verano.
0: ¿Qué? Creo que hay un mail.
1: Hay un mail, Tomeu. Solo sí, un mail. Pues paramos y continuamos. Ángela, tenemos que hacer una promo, hay que pensar en algo brillante. Podemos hacerla sobre bola de dragón, o mejor aún, de It The Cloud. No, 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 no. mejor aún todavía, de la Guerra de las Galaxias. Y hacemos que luchamos entre nosotros con sable láser. No sé por qué, pero creo que lo mejor sería hacer algo relacionado con Doctor Who. Eh, no, 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 Ramón. Mejor vamos a hablar del universo de F, o el de Marvel, yo te dejo elegir. Va de retro Marvel, mejor si hablamos de algún clásico. Ay, 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 tú lo que quieres hablar es de Expediente X. Que no... Esto es una promo Un poco de orden ¿De qué hablamos? Pues pues de cualquier cosa del universo friki Vale Creo que hacer una promo Para Cartoon Network Va a ser imposible Cartoonnetwork.com
0: Doctor Helios nos, bueno, nos solicitaba, uh, se lo queremos agradecer, una promo pues para su podcast, eh, como era poquipsipodcast.wordpress.com. Pero bueno, lo que la postdata nos decía, Gerardo, es que Bajo el Sol de la Toscana, ah, sí, sí, pese a, sí, a sí, que sí. es muy estereotipada, es una gran película porque aparece uh, Diane, Diane Lane, Lane. Con lo cual eso ya justifica su visionado. Y estoy 100% de acuerdo con este buen hombre.
1: No, pues yo no. Es que la película es tan mala que... que
0: no, es, no, no. no. Yo creo que apaga, el apaga. making of... No. no, no, que sí. que. Ah, de... vale, vale. que Pensé que querías parar. <risa> no, no, que no tienes razón. Pero no, bueno.
1: yo creo que, que, que el simple making of de la película yo creo que sería más interesante que la, la película en sí. Y mira que escupe, que escupe, escupe. No, no, muy dicho. mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, eh, queda es aquí... Que para gustos, Queda claro. aquí la solicitud de restitución del honor de Diane Lane, que jamás nos hemos metido con esta actriz, tan solo con esta, esta infame película que hizo. Tú te has metido con esa infame
0: película. Tú también no, pero te, retractas, te retractas. No, no me retractas a la a mí velocidad. Me gusta, a mi gusto.
1: Eres Flash retractándote, ¿eh? ¿vale? Así que... ¿Cuándo se estrena, por cierto? No lo sé. Bueno. Bien, eh, pasamos ya si quieres a los comentarios, Toméo, ¿te importa? No me importa. Bien, pues venga, vamos aquí a, a la cabalgata de comentarios, así como vienen, y vamos a ir intentando hacer un poquito de resumen. Uh, pues nuestra Sebastián Vettel del podcast porque siempre es la primera en comentar, Telefila dice otra vez yo la primera, es lo que tiene escucharos a primera hora desde la, de la mañana desde el curro que recuerdo haber visto, te puede pasar a ti y me pregunta a ver si es aquella en la que había un personaje que es verdad que yo apenas he comentado, que es el de Rosy Pérez, que estaba constantemente gritando durante toda la película, que resultaba muy gracioso sí, efectivamente es esa película dice que Catherine Hagel está encasillada y que la dejó aburrida después de ver a, eh, Anatomía de Rey ah, no, Anatomía de Rey no, The Grey y que no se ha dignado a ver ninguna de las películas. <coughs> el vasito de agua que normalmente me servía es tomeu, esta vez eh, no ha caído y, y hubiera venido muy bien. Ahora ya es tarde. Tomeu, Tomeu, da, dame de los pequeños. No hace falta que ensucies un vaso grande. Ahí, gracias. Ahí está, gracias. Eh, sobre el tema de los, del doblaje, dice que sí, que es patético. Eh, siempre sale el, el ejemplo de Verónica Forqué en El resplandor. ¿Alguna vez le han preguntado a Verónica Forqué qué piensa de ese doblaje? Sí, creo que sí y no, y no se ha atrevido a contestar. Vale. Eh, de Dani Martín en eh, en Escuela de Rock etcétera, etcétera, pero dice también que lo achaca un poquito a a que hay muy poco muy poca industria, o sea, muy pocas muy pocos estudios de doblaje en España y llega un momento en que al final terminas reconociendo las voces pues yo no lo sé, es decir, si es verdad que las voces los reconoces y que hay actores sobresalientes que tienen la misma voz ahora se me ocurre pues eh, cómo se dice, son Penn y y y Tom Hanks tienen la misma voz y en alguna película creo que llegaron a, a coincidir lo cual es un problema pero realmente la industria del doblaje en España, yo creo que no, no, no podemos quejarnos de cómo nos doblan las películas en general, cuando se nota que hay, un, hay presupuesto para ello. Eh, pero bueno, eh, aquí siempre seremos, eh, ¿cómo se dice?, eh, apoyaremos la versión original. Bien, dice que eh, fue hace muchos años a ver eh, al cine Evasión en la Granja y que no podía eh, acor- evitar acordarse de Ali McBill al escuchar a la, a la gallina protagonista y se acordaba de Bruce Willis con la voz de Ramón Langa. Uh, que la tribu los Brady la pasó a Antena 3, dice, Blanca no, lo siguiente, era como el mundo televisivo que salía en, la gran, en esa gran película llamada Pleasantville. <risa> Domeu, ¿hemos, visto, pl- hemos hablado de Pleasantville, no hemos hablado No de hemos hablado,
0: yo la he visto y la verdad es que es un alarde de técnico. Tendríamos,
1: y ya no solo técnico, sino de guión. Yo de creo guión. que tendríamos que traerla para, para la próxima, hablar de, o este verano hablar de Pleasantville. Yo creo que se merece un poquito más de espacio. Dice que si a Tomeo le gustan los, los, eh, las escenas de silencio y miradas, que una de las mejores es de, entre Steve McQueen y Faye Dunaway en el caso de Thomas Crown.
0: La versión original. La versión original, por no, supuesto. No la de René
1: Russo y, y Piers Brosnan. Y que. Eh, en el anterior comentario pues me hizo una pregunta acerca de qué película pastelona eh, me refería yo. Eh, yo dije que era la fuerza del cariño, y no es la fuerza del cariño, es la fuerza del amor. Uh, y dice que en esta peli- película no aparecía Bonnie Hunt, sino que es Stockard Channing quien hace de tía de Natalie eh, y que también aparece Ashley Judd
0: Que y, ayer eh, fue su santo. ¿Eh? El de Natalie Portman y el de otras Nathalies que conocemos. ¿Ah, sí? sí. Vaya por Dios, ya ha quedado mal.
1: <risa> Gracias por avisarte. No,
0: públicamente felicitamos no a Natalie Portman, sino a Natalie, la novia de Jesús, y escuché este podcast, pero con retraso, pero así era... Y en taller era Santana, pero conozco menos Anas, mira. Bueno,
1: da igual, whatever. Eh, lo de que no aparecía Bonnie Hunt, deja que lo voy a comprobar, porque es que la tengo tan metida en la cabeza de que era Bonnie Hunt que eh, Pues la verdad es que me, 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 me sorprendería, pero bueno, puede ser. A veces pasa. No, hombre, no, sí, claro que nos vamos a equivocar. Aquí está Bonnie Hunt, Ashley Yud, efectivamente. Y Stockard, es verdad, tocar Channing. Yo me he sacado Bonnie Hunt, pues ¿por qué me he sacado Bonnie Hunt? Pero es verdad que a mí me... me las confundo, ahora me di cuenta de esta actriz y es verdad las confundo mucho, pero bueno, sí toda la razón del mundo, gracias Amaya, le- eh, gracias por, por corregirme y eh, dice que eh, nos, que ella aunque nosotros no nos vayamos de vacaciones, ella sí lo va a hacer y que intentará buscar uh, buscar wifi en el próximo episodio y dice que tal vez esté en vacaciones en Roma o bajo el sol de la Toscana, por lo cual entendemos que se va a Italia, así que eh, complimente Maya, y, y bueno, ya nos contarás al regreso qué tal
0: bueno, pues uh, Andy Karen, Exea nos dice que... que es bueno, el primo
1: de Alberto Bond.
0: Correcto, va a ver en los cines Aquinópolis y nos resolvió un poco el misterio. Dice que en estos cines, pues la distancia en la primera fila, que es como a él le gustaba ir al cine, pues es bastante considerable. Vale, si es así, pues claro, porque si no, si tienes que levantar la cabeza, si el efecto es este que tú dices, incluso yo creo que también haría lo mismo, ¿eh? o sea que, pero creo que en Palma sigue incluso las multisalas, tienen la, la primera fila bastante cerca, lo cual lo complica todo un poco, pero bueno. El otro día dice que fue a ver Harry Potter y que, volviendo un poco al eco de de las personas que molestan, se sentó en la segunda fila y mucho ruido de palomitas y chuches. Pero, hijo mío, es lo que tienen las películas palomiteras, que eso es inevitable. Y dice que, bueno, en cuanto a los actores conocidos doblando películas... Uh, dice que cuando fue a ver Locan Stock uh, fue, entre otras cosas, porque la doblaba Santiago Sebura, era el narrador, yo no me acuerdo de esto, la he visto, pero no me acordaba que era él, y dice que le daba un toque tartamido, tartamudo que le gustó. Y la Peri dice que también, es verdad que Locan Stock está, está divertida. Uh, hay un personaje también, dice, en Transpointing, que, que también parece o no está seguro, el de los supositorios que dice que es doblado por Santiago Segura. Pues no lo sé. De hecho, Tres no la he visto. Empezó a ver en vacaciones películas de Natalie Portman, reforzando es la fuerza del amor y no la fuerza del cariño, que la fuerza del cariño es la de... creo que también sale... O Meryl Streep o Michelle Pfeiffer, una de estas actrices así. Ahora, ahora te lo voy a buscar. A mí
1: me recuerda ahora mismo a una, película, a una canción de Mecano.
0: No, y creo que hay una... Bueno, sí, hay una película que se titula La fuerza del cariño. De estas así, de llorar, si no me equivoco. Aparte de La fuerza del amor, en este caso. Que yo creo que este título bebe del anterior, mira lo que te digo. Al menos en las traducciones españolas. Creo que buscaban ese juego. Bueno, dice que también vio Garden State. Aquí dice que se tradució por algo en común y que eh, a él le gustó, le pareció un peliculón. Y como hace un poquito de spoiler, pues paso al siguiente punto. Nos comenta luego también que vio Beautiful Girls, que, Mm. que sí que la he visto. Según dice él, y yo estoy de acuerdo, Natalie Portman se come a Uma Thruman, pero es de esas películas de reparto coral, de actores jóvenes que todos empezaban su carrera. Y es una película que si no habéis visto, yo creo que está bastante bien. Tampoco hemos hablado de ella en el podcast. Yo la tengo en DVD. Yo creo que eres... De mis primeros DVDs, y no me digáis por qué, yo creo que lo regalaba a alguna revista o algo, pero es de los primeros que tuve en mi colección. Y es una película que, mira, a lo mejor recupero uno de estos días, porque es verdad que es muy bonita. no Estas películas de cine independiente, como se pusieron tan de moda hace unos años. Y otra película que dice que deberíamos ver y que y por qué no en estas fiestas es León el Profesional, donde creo que es el primer pa- la versión americana, porque está basada en un remake que protagonizaba el propio Jean Reno, eh, aparece Natalie Portman creo que era su primer papel o de los primeros papeles y que comentaba que no ha llegado a España la versión extendida y que dice que siempre hay rumores de la secuela y que de momento no parece que no va a haber con lo cual nada uh, ya hablaremos si hay una secuela que yo creo que el personaje del profesional está muy conseguido y sí que se lo merecería
1: Bien uh, tenemos aquí el, los super comentarios de Spider jerusalén me hago cargo de los dos Habla de Ratatouille, dice que es una muy buena película que cree que es de las más adultas de Pixar y hablando de Pixar, dice que ojo con Pixar a ver si va a empezar a hacer secuelas de, de grandes éxitos y se las va a cargar. Un poquito en, en referencia entiendo a Cars 2, pero dice que bueno que ha, ha visto el teaser de Brave, pedazo de teaser de Brave, la sí. nueva película que se viene de, de Pixar y dice que, que parece que no está todo está perdido acerca de Paul dice que bueno que las películas como Arma Fatal o Zombies Party que él cree que están un poquito no sobrevaloradas pero bueno te tiene que gustar el tipo de humor y si no te gusta pues tal vez no, no conoces muy bien y bueno eh, del resplandor hace el, el comentario de Escuela de Rock y, de, y, del, y del resplandor que hemos dicho antes como la mía misma dice otro ruño de comedia romántica y mira me gusta mucho esto voy a hacer un favor a todo el mundo y le ahorraré hora y media de pesadilla impredecible eh yo creo que o sea, lo que vamos a hacer no es un spoiler sino que es describir el 95% de las comedias románticas que se hacen ahora y es Chico eh, conoce a Chica y se llevan mal así como avanza la película se vuelve una, de una ñoñería insoportable es decir Chico al final termina muy bien con Chica eh, llega un momento en que hay una crisis chico y chica se separan y luego al final llega la reconciliación Punto y yo creo que es el 95% de las comedias románticas ahora mismo funcionan así que si
0: lo haces con gracia te gusta y si no te parece una noñería como el caso que
1: dice que tiene no me... ganas de ver cómo va a ser la secuela de Sherlock Holmes y que para los que critican que Sherlock Holmes no es así que les recomienda que lean los libros yo la verdad es que no, no los he leído y que de Bart, Batman that, that, that... yo sí
0: que he leído los libros y no, no comparto lo que dice él desde luego me quedo con la versión Aquí. clásica, desde luego. Abrimos debate. Pero es verdad que algunas de las manías que tiene el Sherlock Holmes de las películas de ahora sí que cogen o beben directamente del libro, pero obviamente el personaje es, no tiene nada que ver. Vale, vale. Te, pero no te enfades. No, 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 me enfado. <risa> pero yo leeré los libros. Así, dark... no, es que ahora me hecho de listillo, es una tontería. The Dark Knight Rises. Dice que está esperando
1: con impaciencia, evidentemente Aunque va a ser difícil superar el, el Batman de Joker
0: Que ya ha salido el tráiler, lo vi el otro día Y no es un fail como... Es que no es un tráiler es que no Ahora había... ya sale no, en la IMDb
1: Sí, pero es que no sale prácticamente nada O sea, no es el que vimos, Tomeu No, no
0: es el que vimos, el de la IMDb Ya te, te enseñas más sí, de la película Pero es
1: que no enseña nada de la
0: película nueva No, claro, obviamente De la nueva
1: no Sí. muestra de las otras dos pero de la nueva prácticamente nada, nada, nada el
0: final, el personaje bueno, el de la foto, sí mm, pero
1: bueno vale pero bueno, cae ah, un tráiler sobre el 3D pues no vamos a entrar en todo lo que dice pero bueno, dice que es un timo y que para ti Tomeu plano secuencia eh, que puedes ver Los hijos de los hombres esta sí que la vimos comentamos, ¿sí? Sí. Eh, la soga dice que toda la película tiene aunque se supone que es toda la película tiene algún corte sí dice, porque además esta en, la, rodada en aquellos tiempos no se podía hacer del tirón pero es muy al
0: estilo teatro Set de Mal Genial secuencia inicial Desde una bomba De Orson Welles Peliculón Y sobre todo esa escena Que empieza a casi vacía Pasa por mucho por mucha gente Luego vuelve hay un, Es increíble Esa escena La verdad que yo no sé cómo lo hizo
1: eh, Snake Eyes, principio con algunos cortes, trampa, antes del atardecer, mira que esta además es, eh, es un drama romántico sí, y tengo ganas de verla. Dice Ethan que, House. Quitando los primeros cinco minutos, el resto es un plano secuencia con algunos cortes de hora y cuarto entre dos personas caminando por un preciso París. Muy bonito, Esta también. película es de obligado visionado y no las insoportables comedias románticas, pues me la apunto.
0: Le doy toda la razón. Esta, ¿Cómo era el título?
1: Eh, antes del atardecer con Ethan Hawke y luego
0: está antes del amanecer hay dos pe- la primera la parte, es un
1: clásico y la segunda parte que es antes del amanecer
0: y las dos la verdad es que están muy conseguido. y luego está abierto hasta el amanecer pero no tiene nada de no, no. me... ahora te has cargado este momento lo aserido.
1: sé eh, y yo añadiría de en expiación que también lo comentamos tiene un plano secuencia el momento de la playa espectacular, espectacular con cuántos extras miles de extras yo diría. Sí, sí, cientos sí, sí. al menos uh, y la que pregunta seguro que no yo lo he visto varias veces si no, no... No distingo la trampa Hay algo que está haciendo ruido creo que es la mano que pones encima del micro, es con cuidado y por último la pregunta de la semana dice que si un particular puede ir a una distribuidora y comprar una película un rollo o un disco duro de estreno eh, pagando lo que se pagan las salas de cine y diciendo no yo lo quiero lo quiero visionar uh, no sé si alguien tiene esa, esa pregunta eh, perdón esa respuesta yo diría a priori que no Eh, eh, Spider se muestra, eh, como se dice, preocupado por el tema de si le dejarían por por controlar la piratería pero yo creo creo que no lo dejarían ahora, si alguien tiene la pregunta, la respuesta mejor dicho, adelante
0: Vale, Doctor Helios Doctor Helios, Doctor Helios nos comentaba, bueno, eh, más que sobre el cine, sobre el episodio es más atemporal se hace eco de lo que dice que en Colombia, por ejemplo, no puedes meter en la sala comida que, que sea de fuera y pero lo que pasa es que dentro del cine venden de todo, tanto gominola, chocolatinas, palomitas y dice que incluso pizza, perritos y hamburguesas. ¿no? Aquí yo creo que hemos llegado a los nachos y ya se empiezan a vender pizzas. Obviamente, eh, creo que en España no, no puedes traerte nada de casa, pero es verdad que no te registra suele haber, o me acuerdo que en algunos cines ponían que no se puede entrar bebida de fuera pero casi siempre lo hacía y yo nunca he tenido el problema y muchas veces las he traído de casa, otras veces no pero bueno, yo creo que muchas veces lo haces por comodidad dice que con el 3D está totalmente de acuerdo con Spider, igual que con nosotros que es un timo, la profundidad en la película viene de la mano uh, con nuestros ojos ya que ellos ven en tres dimensiones si lo que quieren es acercarnos más a la escena que es otra cosa, que empiecen a hacerlo, pero que no se vea porque no es que se vea mucho en las películas ahora en 3D, efectivamente. Yo creo que el 3D está buscado de una forma bastante simple. Solo en esos cortos instantes en los que un objeto parece que lo puedes tocar con la mano, merece la pena el 3D y se suele reducir, dice, a las letras de la productora, por ejemplo, o al inicio y alguna que otra escena. Es verdad. Lo dicho, y, y me sabe mal reiterarme en estos casos, pero es que el ejemplo de Torrente es un ejemplo claro de que el 3D es un timo, que no aportaba para nada, nada a la película. Y además uh, de otros defectos, como dice, que aumenta el precio, la incomodidad de las gafas o la pérdida de color que lo convierten en, en una peli oscura en muchos casos. Es cierto. ¿Qué más?
1: Bien, luego tenemos un comentario, el último además, eh, de Goribón. Perdón, de Goribón, me suena el teléfono. Da igual. Eh, bueno, y nos hace también aquí una, una descripción de las películas que he visto, una Sucker Punch dice que es película visual, porque argumento poco eh, pero que se nota que es del director de 300 eh, que Furia Ciega no pudo terminarla eh, que Nicolas Cage cada vez peor menos mal que no la he visto Esta, la tenía en mi lista que Restrepo eh, dice que no es una película, que es un documental y es interesante porque aporta la visión del punto de vista de Estados Unidos acerca de, 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 cómo, de cómo creen que, que les ve el resto del mundo X-Men First Class pues dice que muy buena que entretenida que Transformers dice que si Sucker Punch es visual eh, la Transformers 3 se queda solo en en, en imagen Eh, que guión que no tiene guión que Brooke dice que no le suele gustar las películas españolas por cómo se rueda y los guiones eh, faltos de chicha pero que esta eh, esta película le gusta bastante dice que no llega al nivel de acción que podemos encontrar en una película americana pero casi que Invasión a la Tierra se queda a medio camino entre Independence Day y y Black, Black Hawk Derribado y que eh, en cuanto a series ha ha terminado de ver Sanctuary dice que es agradable de ver y que eh, también la cuarta temporada Big Bang Theory y aunque nosotros hemos dicho que bajaba el nivel le gusta todavía ver los gags eh, los gags son sueltos son muy buenos efectivamente es verdad que al final de la cuarta temporada ha levantado un poquito el vuelo y a mí yo que había decidido no seguir viéndola voy a empezar a ver los primeros capítulos a ver si eh, intentan hacer el bueno dice que eh, es muy buen episodio es verdad es muy buen episodio el de uh, los 18 segundos extras de En busca del arca perdida. Y es verdad que, que es uno de los mejores episodios de toda la cuarta temporada. Uh, por cierto, dice Tomo que te recomienda que veas con tus hijas eh, Mi vecino Totoro.
0: Ya la he visto. La... Vale. Sí, sí, sí.
1: Estoy totalmente
0: de acuerdo. Es una maravilla de película y les encantó. La verdad es que a mí me sorprendió mucho. Las... La vi además recientemente fue una grata sorpresa y estos son todos los
1: comentarios que hemos tenido del episodio 116, nos entró además justamente ayer un episodio del 115, que bueno, como es, eh, o sea, que lo podemos comentar, y dice que no ha visto, que no había visto ninguna de las películas que habíamos recomendado, pero que Bárbara, se apuntaba o sea, Bárbara, Bárbara, ciertamente, eh, pequeñas mentiras sin importancia, porque le gustó mucho el papel de Marion Cotillard en Largo Domingo de Don Noviazgo, y le parece buenísima
0: y dice que otra peli francesa que ha visto Te, es, te quedas tan pancho, Largo Domingo de Noviazgo, mari Cotillard y... Sí, ¿Qué pasa?
1: Y luego dice que eh, Cena de Amigos le parece eh, muy buena y que también le gustó un cuento chino. Cena de Amigos es una película francesa que tendría yo que anotarme. Y que está de acuerdo con nosotros en que la la versión original es mejor que la versión doblada. Con esto y un bizcocho, pues prácticamente podemos decir que damos por acabado el episodio 00117 de 00 Podcast. Esta vez sí que va a ser más cortito. eh, Llevamos una hora y cinco, pues se quedará prácticamente la hora y diez. ¿Verdad, Tomeu? Sí. Y eh, pues quién quiere, o sea, eh, vamos a ver quién eh, hace la, eh, ¿cómo se dice? ¿Quién hace la uh, despedida del podcast que estamos grabando ahora mismo? Así que, eh, Tomeu, ¿la haces tú? ¿La hago yo? ¿Quién quieres que la, que la haga?
0: Te hacía la broma de Largo Domingo, pero no la has pillado, pero igualmente. Porque es una película que siempre bromeamos nosotros.
1: Ya sí, no, yo ya ya Ya, ya, ya. Y ya pasas
0: de nosotras. Vale. Bueno, eh, yendo al grano. 00podcast.es aquí podréis dejar vuestros comentarios en el blog en facebook.com barra 00podcast creo que de toda, la, de toda esta red que tenemos es donde menos estamos trabajando no sabe, sabe mal pero es verdad que muchas veces es complicado Twitter me consta que Gerardo está bastante pendiente y yo de vez en cuando y la verdad es que ahí es donde realmente hablamos con vosotros más en twitter.com barra 00podcast y bueno, el podcast el twitter de Gerardo es 7 el de Jesús, Gescortes Cortés y Café y Más tiene dos y el Tomeu, Tomeu Cero y por último, como de vez en cuando hacéis también, nos podéis enviar un mail a 00 cero gmail.com que aunque contestemos tarde, siempre os procuramos contestar yo creo que siempre, con tiempo pero con siempre
1: así que hasta dentro de dos semanas y muchísimas gracias por compartir un ratito
0: de cine y feliz verano